0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da segunda-feira, é um privilégio estar com vocês. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação e esposo da Ana Paula.
1: Pela última vez! Pela última vez! Oh meu Deus! E eu sou a Ana Paula, esposa do Digníssimo aqui e líder também do Movimento Radiação. E eu, Júnior, estou sofrendo. Por quê? A gente acabou mais uma série! E eu acho que eu estou muito saudosa nessa quarentena, porque todo final de série eu fico apegada. Foi assim com a Sentidos? Está sendo assim com a a verticalizar aí? Vamos verticalizar?
0: Relacionamento vertical. (risos) Isso. Não (risos) sabia o nome. Não,
1: eu sei. No meu íntimo, eu sei. E no podcast de hoje, pessoal, a gente vai retomar o fator primário da verticalização e fazer algumas reflexões que são fundamentais Antes da gente seguir para a próxima série. Vamos Vamos lá? lá? Vamos. Bora. Júnior, no Ministério Pastoral, é incrível, mas semanalmente nós nos deparamos com dilemas e problemas que as pessoas passam nas suas vidas e isso é a vida real, é a vida como ela é. Todo mundo tem problema nos relacionamentos e E isso é interessante porque mostra que a vida não é um conto de fadas. Não é uma série do Radiação que a gente pula de um episódio para o outro, ou da Netflix, se você gostar mais da Netflix do que da gente, tudo bem. A gente fala tanto que nós precisamos ser protagonista, certo? E isso é tão sério que se a gente para com a nossa vida, se a gente não exerce esse protagonismo, a vida para junto. E para o podcast de hoje, eu gostaria de propor que a gente olhasse para esse protagonismo e discutisse aqui como é que a gente deve fazer isso, qual a melhor forma da gente fazer isso. Porque num relacionamento em que necessariamente a gente tem outras pessoas envolvidas, como é que a gente garante que todo mundo que está envolvido num relacionamento esteja na mesma página do texto, esteja na mesma página da história? né? E se não está na mesma página, que é quando a gente está em crise, geralmente, como é que a gente resolve isso?
0: Pois é, esse é o ponto, Paula. A gente tem o péssimo hábito de querer viver como heróis e heroínas o tempo todo. Isso faz com que a gente pare de enxergar o ponto que a gente começou a reflexão de sábado, que nós não somos... Suficientes. Eu entendo quando você fala desse protagonismo, porque nós somos chamados a cumprir um papel Sim. e nós temos que ter responsabilidade com isso. Quando Deus chama homem e mulher, quando Deus chama a gente para cuidar da natureza, cuidar das coisas, para se relacionar com as pessoas, para construir coisas e muitas coisas são construídas através da comunicação, dos relacionamentos, nós temos um papel importante nisso. Só que falta-nos uma compreensão. De que nós não somos. E é muito duro para um ser humano aceitar isso. A gente não é suficiente, a gente precisa da verticalização, dessa dimensão vertical. O texto que eu li diz assim: quando vocês fizerem qualquer coisa, façam para, como, façam como se estivessem fazendo para o Senhor. E o texto está justamente tratando de relacionamento marido-mulher, pai-filho, patrão-empregado. E aí, no final dessa explicação, ele fala assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Aí entra o lado do, da importância do nosso papel e responsabilidade. Mas façam para o Senhor.
1: Eu acho que um ponto aqui que é importante, então, né, de nessa questão de fazer. Para o Senhor, né? Porque no relacionamento, geralmente, a gente tem o péssimo hábito de querer controlar como o outro vai reagir. Ao invés de olhar para nós mesmos e fazermos o nosso papel. O nosso papel é verticalizar. É fazer aquilo de uma forma excelente. Dar o melhor para a gente. Porque, na verdade, a gente não faz para nós mesmos. A gente faz para Deus, certo? Sim. E aí, não tem como... Controlar como o outro reage num relacionamento. E isso que é frustrante, porque a gente tenta fazer isso o tempo todo. E eu queria trazer um ponto que a gente já abordou aqui no primeiro episódio da série. E se você não ouviu a reflexão do primeiro episódio, não lembra do podcast, não ouviu o podcast, eu te aconselho fortemente a revisar os conceitos que a gente discutiu lá. Que é parar de apontar o dedo para o outro. E passar a olhar mais para dentro de você.
0: Sim. Né? É, nesse primeiro podcast, a gente tratou essa questão de cada um tem uma versão, né? Cada um tem a sua versão da coisa. E enquanto a gente fica nesse jogo das versões... Ou das razões.
1: Uhum. E aí é o principal ponto, né? Porque é. eu quero ter a minha razão, e óbvio. Tem, e e tenho a minha razão. Não, não posso desmerecer a minha razão. E você também quer ter a sua.
0: E, e isso aí. E a gente, enquanto não existe essa compreensão dessa necessidade da verticalização, porque o segundo tópico que, eu, que a gente trabalhou no sábado, na reflexão, é que nós precisamos de Jesus. Porque o texto diz assim, né? O que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e dele vocês receberão a recompensa da herança. Parece que o texto está apontando justamente para aquilo que a gente quer, que é o fato de ser recompensado pelo nosso esforço, principalmente quando você diz isso, né? A gente espera a reação do outro. Então, é como se tudo que eu fizesse para você. Fosse na expectativa de sempre receber algo em troca. Eu nunca faço de coração sincero. É porque eu quero que alguma coisa você consiga me dar.
1: E a gente falou isso também, acho que foi no segundo podcast de quando a gente quer exercer poder sobre o outro.
0: É, da questão da comunicação, exatamente. Né? Então, essa... essa... E óbvio que é natural, que se eu falo eu te amo, eu quero ouvir, eu te amo. Também. Mas... (risos) O quanto aquilo é sincero, entendeu? Então, assim, quando o texto fala, vocês receberão a recompensa da herança...
1: Não teatro, né, Júnior?
0: Não. Eu eu até usei uma expressão do Moody, que assim, dificilmente uma mente mercenária vai alcançar a recompensa cristã. Eu lembro disso. A ideia de... Tá bom, então eu vou fazer, então eu vou orar, tanto dos dias uhum. porque um dos aspectos da verticalização é a oração né uhum. e então Deus vai me atender não ele ele pode atender e que bom que ele atenda porque ele é bom e ele é amoroso só que a herança que está em jogo aqui é a própria presença de Jesus eu preciso de Jesus qualquer relacionamento precisa de Jesus essa é a recompensa, a aprovação do Senhor, a presença do Senhor. Ele está junto uhum. no processo. O que vem acompanhado disso, o próprio Moody, quando ele cita essa frase, ele faz um comentário que eu acho muito interessante. Quando uma filha vai no colo do pai, e você é filha, né? E tem um pai amoroso, que eu sei. Quando uma filha vai no colo do pai para falar, papai, fiz o que você me pediu. E o pai dá um sorvete para a filha. Ele, ele usa essa expressão, né? O sorvete é bônus. A grande alegria da filha é o colo do pai, Sim. é a aprovação do pai. Sim. Não sei se você pode confirmar isso. Com
1: certeza, com certeza. É, eu acho que do ponto que você colocou da oração, né? De levar para Deus e colocar é, aos pés de Jesus, né? Levar os seus dilemas, levar o seu relacionamento para Jesus, Mas levar o dilema para Jesus não significa ser passivo, né? Ah, já entreguei para Deus, não é? Essa é uma uma expressão que a gente usa demais. Relembrando, Jesus nos chama para sermos co-criadores e em um relacionamento. Ou você exercita o diálogo para criar pontes, Ou vocês vão, ou nós vamos, eu não quero falar vão, né? Porque eu eu tenho que me incluir, isso é algo constante na nossa vida. Ou a gente vai ficar mais longe um do outro. Por experiência própria, a gente já passou por situações em que nós nos distanciamos no nosso relacionamento. E a gente sabe que se distanciar é fácil, mas se aproximar dá muito trabalho.
0: Construir sempre dá mais trabalho que destruir.
1: Sim, com certeza. E isso não vale só pra casal, gente, né? Isso é pra qualquer relacionamento, com filho, irmão, amigos. Sabe que esses dias, Júnior, eu tava numa situação em que eu ouvi uma pessoa perguntar assim, qual é o lugar no reino de Deus pra uma pessoa que não gosta de conviver com outras pessoas? Não gosta de pessoas, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo, você sabe, eu não sou uma pessoa reflexiva, eu não sou mais pragmática, eu não curto ficar filosofando, pensando no sexo dos anjos, nada disso. Mas aquilo me despertou para algo que eu queria compartilhar, né? Porque se no primeiro tópico que a gente comentou aqui, a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção para parar de apontar o dedo para o outro, Né? Foi isso que a gente falou. Nesse aqui, quando a gente fala que a gente precisa de Jesus, a gente precisa parar de projetar no outro as nossas convicções. Porque quando essa pessoa falou qual que é a base da outra pessoa não gostar, qual que é a base de amor que ela tem? Ela tá projetando no outro que não tá amando da forma como ela ama. Sim. Né? E... Por que, que a gente tem que sempre pensar isso, né? De projetar no outro essas convicções? Por que, que o nosso jeito de amar é o certo? Por que, que o nosso jeito de resolver aquela situação é o certo? Por que, que a nossa carência é a que vale? Sim. Aí eu te pergunto de algo que a gente falou lá no início na nossa introdução. Até que ponto que o protagonismo é benéfico? Será que ele não deixa a gente com a visão embaçada? Não deixa a gente míope?
0: É esse. Exatamente o ponto. Enquanto a gente se tratar como centro dos nossos relacionamentos, a gente vai sempre querer que as nossas necessidades sejam satisfeitas pelo outro. E esse é um caminho assim sem volta, é um, um, um poço sem fundo. O último ponto da reflexão foi que Jesus deve ser o centro de todo relacionamento. Aliás, porque ele é. Uhum. Deus é relacional na essência. Sim. E ao nos criar relacionais, uma face importante desse processo é a vertical, é, é o relacionamento vertical. Ou, se você preferir, é o relacionamento com Deus. Uhum. Que você chamou várias vezes aqui de co-parceria.
1: Uhum. Co-criação.
0: Co-criação. Porque Deus nos chama para parceria. Cada vez que a gente rompe com essa parceria, Todos os outros relacionamentos têm uma tendência a, a serem passageiros e, e sofrerem rompimento, porque o centro do relacionamento é Jesus. E aí parece uma certa arrogância falar isso do ponto de vista cristão. Como assim? Então, fora de Jesus não há relacionamento?
1: Uhum. É até estranho, né? As pessoas podem até julgar mal, né?
0: É, mas a ideia quando Jesus fala assim que ele é a é a, a raiz e nós somos os ramos é natural que é da raiz que vem a vida para os ramos para que uhum. se dê fruto a ideia não é uma ideia utilitarista só funciona comigo é ao contrário é, é comigo funciona <risos> é assim a perfeito funcionamento da identidade humana é ligada ao seu criador é isso é somente isso que, que que a gente diz que quando diz que Jesus é o centro é porque nós fomos criados para a cocriação para a parceria para o relacionamento entre nós e Deus precisa estar nesse processo
1: e isso não é uma receita de bolo né não pode ser levada a como uma receita de bolo de que se eu fizer isso meu relacionamento nunca vai ter problema né? Até porque uma receita de bolo, não sei se você já errou, quem já foi minha parceira na aula de workshop de bolo, <risos> bolo sabe, quem participou sabe que bolo dá errado, principalmente né naquele dia que deu todo todas as minhas duplas, o bolo não cresceu. Tá? Se,
0: se faz isso de, ah, então tá, então me relacionei com Deus, vai dar tudo certo... Errou! É,
1: porque você tá com a expectativa errada, você tá com a expectativa na recompensa de Mercenário. novo. E não no, no relacionamento. Ah, tá, né?
0: então eu vou fazer e vou receber algo em troca. Sim. Esse não é o, o foco.
1: Até porque, Júnior, crises são constantes em todo relacionamento. Até né? normais, eu diria. É, e é importante que tenham, porque crises são oportunidades que a gente tem de sair na nossa, da, zona, na, da nossa zona de conforto, e da gente trabalhar conceitos que talvez estejam adormecidos, né? São oportunidades, se a gente conseguir vir pelo lado positivo, crises são oportunidades, e aí os empreendedores que me ouvem podem confirmar, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, eu estou vendendo três vezes mais Olha só, na quarentena. Crise. Eu falei assim, caramba, ela falou triplicou, triplicou as minhas vendas na internet... E eu não paro de receber vendedores o tempo todo. Tem
0: como a gente ficar só? Olha, acho que não agora
1: mais, né? Agora que já estabeleceu, <risos> já era. Mas, é, voltando, né, nos papos que a gente tem com os noivos, né? E não eu, 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 sei, é prova viva, a gente fala muito disso. Eu acho que até que, que, que tem noivo que, que ouve a gente, nem vai precisar mais fazer curso, né? Porque a gente fala tudo aqui no podcast. É, a, gente a gente tá, tá abrindo como, muito, tá abrindo jogo muito do demais, curso, né? nosso é verdade. É, mas tudo bem. A gente sempre fala que em um casamento a gente vai passar por uma ou mais crises e geralmente elas se resumem a dinheiro, afetividade, sexo, E religião, relacionamento com Deus. Isso aí. Sempre. E aí, lembrando, a gente tá falando de casal nesse nesse aspecto aqui dessas crises. Mas num de filho, questão geracional vai gerar crise.
0: Sim.
1: Diversidade aí de ideias, conceitos, tempo, cultura
0: afetividade.
1: Afetividade. Dinheiro. É até mesmo o relacionamento com Deus, né? Do pai querer projetar tudo e Exatamente. todos os conceitos, né? Os pais tendem a projetar nos filhos as suas vontades ou até mesmo frustrações e espera deles, né? E filhos não entendem, não compreendem. A gente já falou disso em outros podcasts também. Mas aí eu ponto uma pergunta, Júnior, que eu trago para você. A gente falou aqui de como manter o relacionamento na linha e quando tá desalinhado? E, ca- e quando cada um tá numa página, como é que volta? Como é? A gente já passou por uma situação em que a gente precisou voltar, né? Uhum. De distanciamento. Como é que dá dá o um nozinho de novo, remenda e continua?
0: Então, foi o que eu eu acho que é o final da reflexão. Eu, eu chego no final da reflexão, não sei se você lembra. Eu falo assim. Ah, se a gente falou, ao longo dessa série, que cada um tem a sua versão, falamos que existe um problema de comunicação e um não ouve o outro, uhum. e falamos que a irritação é algo assim, puxa, nada funciona com você e aí a gente se irrita. É, eu chego no ponto que esse é o ponto da verticalização, assim, é eu me rendo. E o eu me rendo tem duas alternativas. É assim, não dá mais, não aguento.
1: Joga toalha. E
0: joga a toalha. Uhum. Porque que a gente... Talvez superou esse momento Porque a gente se rendeu Ainda que a gente tivesse cansado De algumas lutas que a gente já enfrentou
1: Sim, Naquele momento parece que você não ama mais a pessoa você se, você se apega assim Eu lembro Que eu amo essa pessoa Mas talvez eu não sinto que eu amo é. Certo?
0: Entregar pra Jesus mesmo é, Se render a Jesus Renovar a esperança nele E não, não projetar no outro para que haja a possibilidade do perdão.
1: É, isso é fundamental.
0: É, porque sem o perdão, um relacionamento às vezes não segue.
1: É, não. Você só joga para debaixo do tapete é. e aí...
0: Então assim, perdoar e renovar a esperança. Só que é óbvio que esse é um exercício duplo em qualquer relacionamento Sim. dos dois. Só que a experiência diz e autores como, por exemplo, que a gente acompanhou, nos acompanharam toda a série, o Dave and In, que na hora em que você confia em Jesus e coloca a sua esperança em Jesus, uhum. ele é quem tem o, o, o depois do The End, o depois do Foram Felizes para Sempre. Porque o, o nosso Foram Felizes para Sempre, da, daquela crise lá que você está citando, Quantos outros problemas a gente já não enfrentou depois Sim, dela? muitos. Porque a vida é feita disso. É dinâmica, Eu continuo né? com defeitos, você continua com falhas. Uhum. A gente
1: não vive um conto de fadas e não vai viver no conto de fadas.
0: Só que é, quando se deposita a esperança em Jesus, uhum. ele ele tem esse processo de construção, Sim. de tornar o, o Felizes para sempre para sempre de uma maneira em que a gente está depositado nele e não em nós mesmos.
1: Então, para sumarizar aqui, perdão é a primeira coisa, gente. Depois, é reconhecer as suas falhas e não ficar apontando a do outro. Porque quando você reconhece a sua, naturalmente o outro vai reconhecer a dele também, certo? Estamos falando aqui de pessoas que estão olhando com Jesus no centro, certo?
0: Ah, sim, é.
1: Isso possibilita a retomada da comunicação. né, do diálogo aberto, da conversa. E algo que a gente conversou tanto no terceiro podcast, retomamos os três podcasts aqui, sem querer, que é justamente não deixar criar raiz de amargura, não deixar aquilo se tornar um fardo para as costas e resolver o quanto antes, não deixar aquilo se tornar maior do que é. né? Fechamos?
0: Fechamos.
1: Ai, acabou. Acabou. Tá bom, vamos refletir, experimentar e expressar, vamos, trabalhar vamos a lá. base do movimento radiação. No pilar refletir, e aqui é curto e direto, tá? O quanto que você projeta no outro ou nos outros, dependendo dos relacionamentos que você está, os seus interesses? Você é aquilo, aquele tipo que quer que prevaleça a sua vontade?
0: Experimentar experimente, sinceramente, por favor, faça esse desafio para você mesmo, eu te convido aí, experimente verticalizar de verdade, arrependimento, oração, perdão e esperança em Jesus. Viva assim, saia um pouco do centro, deixe que Jesus seja o centro. Experimente, você vai ver.
1: E por fim, expressar, ajude outras pessoas a entender isso, Quando alguém vier reclamar para você, né, seu amigo aí, sua amiga, vier falar do cônjuge, falar do filho, falar da amiga, ao invés de botar lenha na fogueira ou dizer que absurdo, olha só onde já se viu isso. Experimenta indicar verticalização para essa pessoa. Se você já estiver vivendo a verticalização, melhor ainda, porque nada melhor de como falar para alguém de algo que você está vivendo, algo que você já experimentou, né? E tá aí o convite para experimentar de verdade, voltar aí para experimentar. É isso aí. Beleza? Terminamos, pessoal. A gente fica por aqui. Na quarta-feira, a gente começa o podcast. Continua, né? Patriarcas. O podcast dos patriarcas. Se
0: vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algo que a gente puder ajudar, é, a gente está aqui à disposição para ou responder no podcast ou no privado, qualquer questão ligada a relacionamentos, é isso aí.
1: isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal.